0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Dibble Podcast. Aujourd'hui, nouvel épisode pour vous parler de l'affaire De Pot C'est le sixième jour d'audience que je vais vous rapporter aujourd'hui, qui a été consacré à une très longue audition de la principale accusée dans cette affaire, Mathilde Raguenel. Et euh, il y a eu de nombreuses questions, comme je l'ai dit, je vais vous apporter quelques éléments de réponse durant ce podcast, il va être néanmoins assez court, plus court que les autres parce que je n'ai pas passé énormément de temps ce jour-là à l'audience. Sans plus tarder, je vais donc vous rapporter les déclarations de Mathilde Raguenel à la barre. Je vous rappelle que dans cette affaire, Mathilde Raguenel est l'ex-compagne de Kamel Gentil, la victime, qui a été retrouvée mort au bord de la Garonne, dans la vase. Et vous allez voir dans ce podcast que finalement, il y a certaines, euh, certaines choses que, qui ont été mentionnées dans les précédents podcasts euh, qui euh, eh bien, manquaient de nuances ou euh, manquaient de précision. C'est pourquoi aussi euh, on se retrouve devant la cour d'assises, c'est pour euh, apporter des précisions. Le premier jour d'audience que j'ai relaté dans le premier épisode de cette série, on a le président de la cour d'assises qui a énoncé les faits. Et au cours de ces audiences, au tribunal, nous allons progressivement comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est pour ça qu'il peut y avoir des imprécisions, peut-être des incertitudes ou euh, des, euh, des choses qui sont fausses, ou parfois des choses qui sont vraies mais contradictoires, en fonction euh, des différents protagonistes, la version des faits va être différente. Et donc je vous invite à suivre euh, eh bien les podcasts pour voir petit à petit où est-ce que la vérité va nous mener. Néanmoins, je voulais quand même vous dire que à, en cours d'assises, on ne peut jamais détenir la vérité. La vérité, c'est chacun qui va se la faire. Euh, chacun va... Euh, se, se dire euh, euh, enfin emporter une, une, une conviction qui est le coupable euh, au vu des preuves qui vont être apportées au tribunal mais aussi en fonction des déclarations de chacune et de chacun il n'y a pas de vérité il y a toujours une part d'ombre euh, dans la cour d'assises donc je voulais néanmoins vous dire que même à l'issue de ce de ces un mois de procès euh, nous n'allons pas tout euh, connaître de cette affaire voilà donc cette longue introduction est terminée je vous propose de passer aux déclarations de Mathilde Ragonel. Des questions euh, ont été posées à Mathilde Ragonel durant cette audition, portant sur les faits, mais aussi sur euh, sa vie commune avec euh, Kamel Gentil. Pourquoi est-ce qu'elle a été entraînée dans toute cette affaire Il faut savoir qu'au départ... On le rappelle, Mathilde Raguenel était en couple avec Kamel Gentil. Et en réalité, ce couple battait de l'aile, Ils ne s'entendaient plus et Mathilde Ragonel était prête à partir. Elle avait fait ses bagages pour de nombreuses raisons et ressortit à l'audience le fait qu'il l'aurait violée, qu'il l'aurait séquestrée et qu'elle vivait tout simplement l'enfer à ses côtés et que euh, euh, il y aurait eu un soir où elle se serait disputée avec euh, Kamel Genty parce qu'elle a refusé des relations sexuelles avec lui et qu'il serait parti avec Benjamin Strievi euh, voire euh, des putes et ça a engendré euh, un gros conflit et elle a dû partir de la maison pour revenir ensuite ça, c'était avant les faits. Et toute cette euh, atmosphère euh, assez pesante pour euh, le couple a fait que finalement il n'y avait plus de solidarité entre eux. Et lorsque Mathilde Raguenel apprend que Kamel Genty a volé la drogue avec Benjamin Strievi, elle se dit qu'elle va organiser. Le, la redevance de ce bien donc elle va décider d'organiser euh, un vol de la drogue donc elle, elle comptait voler le voleur et elle faisait ça parce que euh, avec tout ce qui le, lui faisait endurer euh, elle n'avait pas de raison de le protéger d'autant plus qu'elle avait une dette envers euh, un autre protagoniste qui s'appelle Guillaume et elle devait rembourser beaucoup d'argent, et elle a saisi cette opportunité-là pour euh, pouvoir rembourser sa dette, tout simplement. Et euh, dans ces motivations-là, son plan initial, c'était d'aller au fond du jardin, où la drogue était cachée tous les soirs, en fait, Kamel Gentil, euh, pour éviter qu'on lui récupère la drogue, le cachait tous les soirs à une même heure. Et elle avait prévu euh, Mathilde Raguenel que euh, soit euh, organisé le vol au fond du jardin et que finalement il n'y ait pas de problème. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Au cours d'une soirée, les protagonistes de l'histoire, euh, ils avaient fumé, euh, bu, etc. Ils étaient chez Morgan Salon, comme je l'avais dit précédemment. Et ils se sont décidés d'aller chez, euh, dans le domicile de Camel Gentil et de récupérer la drogue par la force. Et à ce moment-là, euh, euh, Mathilde Ragonel n'était pas du tout au courant que euh, eh bien, ça, ce vol allait être organisé le soir même. Une autre question a été posée à Mathilde Ragonel, portant sur les motivations de Benjamin strievi pour euh, effectuer le vol initial. Car je le rappelle, le vol initial de la drogue a été euh, commence enfin a été oui a commencé par euh, Kamel Gentil et il n'était pas seul il était avec Benjamin Strevi et ce qu'elle explique Morgan euh, euh, pardon <rire> Mathilde Dragonel c'est que c'est Benjamin Strevi qui aurait entraîné et euh, eh bien euh, Kamel Gentil dans cette histoire que ce serait finalement le meneur et que à cause de lui il a commis ce vol et le conseil euh, le conseil c'est l'avocat, hein. l'avocat de, de Benjamin Strievi explique que euh, le soir des faits, des voisins ont vu qu'ils allaient voler la drogue et ils, euh, ont, ils ont interpellé euh, les jeunes hommes en leur disant de repartir chez eux. Et euh, eh bien c'est là, à ce moment-là, que Kamel Gentil aurait euh, dit à ces personnes de rentrer gentiment chez eux, mais violemment, hein, mais de rentrer chez eux. Donc euh, ça prouverait... Euh, selon l'avocat, que c'était le meneur de cette affaire. D'ailleurs, sur ces faits-là, euh, quand l'avocat a demandé à Mathilde Ragonel euh, si ça l'étonne, elle a dit que oui, oui, ça l'étonnait. Voilà. <rire> bon, c'est euh, une intervention, je vous la mentionne. Une autre question aussi, mais pas des moindres, pourquoi est-ce qu'on a retrouvé le corps de Camille Gentil avec le caleçon à l'envers Est-ce que c'était une volonté de ses auteurs euh, de le mettre ainsi et sur ça Mathilde Raguenel a dit que ça lui arrivait très bien euh, de, de mettre son caleçon à l'envers de temps en temps et de, de porter des chaussettes euh, dépareillées donc euh, sur ces faits là en tout cas elle a répondu de manière assez spontanée et euh, sans équivoque euh, comme je vous l'ai expliqué Mathilde Raguenel a été mise au courant que Kamel Gentil avait fait euh, le vol c'est pour ça qu'elle a voulu le revoler en retour et au cours de ces, ces, ce vol, elle n'a pas débriefé, entre guillemets, euh, après euh, euh, la commission des faits euh, avec lui. Donc, euh, ce qu'elle savait seulement, c'est que Kamel Gentil n'était pas prêt à rendre la drogue, et qu'il comptait très bien le garder. Et qu'il n'avait absolument pas de regret euh, d'avoir volé cette drogue-là. En tout cas, il y avait une grande quantité de, quantité de MDMA, un, un mélange de drogue assez important. Et le conseil de Benjamin Strevi a dit que euh, c'était Benjamin Strevi qui avait eu un tiers de la récolte et que euh, ce qui n'est pas prouvable bien sûr, est que euh, deux, deux tiers euh, étaient euh, gardés par, euh, par Kamel Gentil pour encore une fois affirmer que Kamel Gentil était le directeur de cette, de cette expédition. Ensuite, l'un euh, un des avocats, il me semble que c'était l'avocat de... Oui, bien sûr, d'un des quatre principaux accusés dans cette affaire, bien sûr, qui était là le soir du meurtre. Mais euh, c'était c'était l'avocat, pardonnez-moi, de Monsieur Pinet, il me semble. Et il lui a posé euh, la question... Nous, nous verrons dans un prochain podcast, pardon, qui est M. Pitney et quel euh, a été son rôle dans cette affaire. Néanmoins, euh, cet avocat lui a posé la question, pourquoi avoir euh, reproché, parce qu'apparemment, là j'apprends dans cette question-là, qu'elle a reproché à Kamel Gentil d'avoir commis ce vol, si en retour, elle aussi avait prévu de voler. Et euh, à cette réponse, elle explique qu'elle ne voulait pas d'emmerde, et que euh, le fait d'avoir euh, commencé à voler, bah, ça lui a donné envie de voler. Donc il y a eu une petite altercation entre l'avocat et, et euh, eh bien, une petite altercation, voilà, avec Mathilde Raguenel parce que euh, il sous-entendait que, euh, voilà, elle n'a pas apprécié en tout cas le, le petit sous-entendu que, que l'avocat avait fait. Elle s'est mal exprimée, elle voulait simplement expliquer que c'était lui, finalement, le responsable de tout ce qui s'était passé parce qu'il avait commencé à voler. Et donc pour ça, elle lui en voulait. une dernière question qui a été posée par le conseil de Mathilde Ragonel le conseil je rappelle c'est l'avocat l'avocat de Mathilde Ragonel qui euh, eh bien, lui a posé des questions sur euh, son état durant euh, bah, toutes ces étapes en fait euh, de ce meurtre je rappelle la première étape lorsque euh, les quatre les, oui, les trois quatre, ouais, quatre individus, il y en a un qui est décédé depuis mais euh, lorsque les quatre individus vont dans le domicile de, de Mathilde Ragonel et de Camille Gentil, l'état dans lequel elle était, et dans la voiture, ensuite, lorsque le corps a été transporté, jusqu'à euh, la forêt, jusqu'à lorsqu'elle a, elle a utilisé l'arme pour le tuer, qu'ils ont laissé le corps, qu'elle est repartie ensuite chez elle, puis qu'ils ont tous ensemble euh, cherché le corps dans la forêt, qu'ils ont ensuite transporté encore une fois dans la voiture pour le mettre dans la garrotte. Voilà, je fais un petit point sur les étapes, c'est important, on va revenir dessus. Et euh, les questions qui ont été portées euh, sur ça ont été surtout centrées sur le moment où il y a eu extrêmement de violence dans l'appartement, où il y a eu des coups de batte de baseball, qu'elle était assise sur le canapé et qu'elle ne faisait rien, elle était prostrée. L'avocat la, lui a demandé euh, si... Euh, elle, elle s'était sentie... Euh, comment elle s'était sentie et, euh, Elle était terrorisée, euh, elle avait peur, euh, et euh, elle aurait été surveillée par euh, l'un d'entre eux, l'un des cambrioleurs et des agresseurs. C'est quelque chose qui sera ensuite rediscuté, je pense, au cours des débats. C'est quelque chose qui, qui est débattu, là, de savoir si elle a été euh, tout le temps sous la contrainte ou si elle a donné volontairement euh, le scotch pour pouvoir euh, ligoter euh, Kamel Gentil pendant qu'il le frappait. Et puis, euh, également, une question elle a été posée, de savoir euh, si elle était menacée ou pas dans la voiture. Et euh, oui, elle était menacée avec une arme. Euh, et, euh, et voilà, elle était, euh, elle était vraiment... Euh, sous la contrainte, en tout cas, dans la, dans la voiture. Et euh, lors euh, du meurtre, elle n'aurait pas porté elle-même le, le, le pistolet. Elle aurait été tenue par la main euh, d'une personne qui, je, pour l'instant, ne sait pas qui c'est. Ensuite, euh, il n'a pas été euh, trop parlé de, du jet du corps euh, dans la Garonne, mais elle a participé, en tout cas, au déshabillement de... De, de Kamel Gentil pour effacer l'ensemble des preuves voilà pour l'ensemble euh, de la déposition de madame et je vous euh, dirai la suite de, des autres auditions c'est la fin de cet épisode euh, j'espère que ça vous a intéressé c'est extrêmement dur cette affaire pour tout le monde pour la partie civile pour les juges euh, c'est des débats qui sont très longs qui sont très durs pour les jurés aussi, qui n'ont rien demandé, ils sont là depuis un mois, enfin pour un mois, ils vont passer un mois de leur vie à euh, juger cette affaire, où euh, on entend vraiment des horreurs. Le prochain épisode bah, que j'ai euh, vu aujourd'hui, euh, c'est très fort ce qui se dit, c'est déstabilisant. Voilà... <rire> euh... Je vous rejoins donc pour, pour le prochain épisode que je vais publier à la suite de celui-ci.